0: Et on s'était donné comme objectif 6 000 ventes. Sur toute la vie du livre, s'il si fait 6 000 ventes, franchement, on serait content. La première semaine, on avait fait 3 000 ventes. 3 000 ventes et des poussières. Rupture de stock, plus de livres nulle part. Au bout de la deuxième semaine, on avait atteint les 10 000 ventes. C'était juste extraordinaire. Je me suis arrêté, je me suis dit, pas possible. Qu'est-ce qui se passe je suis Mohamed Boclet, auteur, conférencier et formateur en techniques d'apprentissage. Je suis vice-champion du monde de lecture rapide et triple champion de France de mind mapping. Dans le podcast Connaissance Illimitée, on démocratise des techniques d'apprentissage. Le but de ce podcast est de parcourir la vie de plusieurs personnes inspirantes pour vous démontrer que la réussite est à portée de tous. Et sur vous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Connaissance Illimitée. Et aujourd'hui, je fais un épisode très particulier parce que je vais vous parler de mon livre, oui. Cela fait deux mois, jour pour jour, que mon livre est sorti aux éditions Robert Laffont, qui fait... ce livre s'appelle bien sûr Connaissance Illimitée, vous le connaissez tous, et ce qui est particulier, on vient d'atteindre la barre des 23 000 livres vendus en deux mois. C'est juste exceptionnel, c'est juste incroyable. Et on a été best-seller en... en en quoi en... 3 semaines, même pas en 10 même beaucoup moins, en 10 jours. En 10 jours, on était best-seller. On avait dépassé la barre des 10 000 livres vendus. Sachant que plus de 90% des livres ne dépassent pas la barre des 6 000 livres vendus. Dans toute leur existence. Et nous, on a réussi à vendre 23 000 livres en deux mois. C'est juste exceptionnel et j'ai envie de retracer avec vous tout ce cheminement, tout ce qui m'a poussé à écrire ce livre et comment j'en suis arrivé là. Parce que quand je me pose et que je fais ce petit moment d'introspection pour me dire, mais qu'est-ce qui s'est passé Par où t'es passé Je me dis, mais c'est juste fou. Et j'ai envie que vous tous, tous ceux qui écoutent régulièrement ce podcast, puissiez vous aussi vous dire, bah demain, je peux devenir auteur et demain, je peux faire comme moi-même. Eh bien, ce qui s'est passé, c'est que en juillet 2000 21, j'étais à la plage et je me suis dit ce serait bien d'écrire un livre je regardais mes enfants jouer et je regardais mon grand jouer et je me suis dit et si demain je partais, qu'est-ce que je pourrais lui laisser et je me suis dit ah, là ce serait bien que tu écrivais un livre ce serait bien que tu laisses un héritage, que tu laisses quelque chose derrière toi pour que ton fils puisse le lire et puisse se dire Wow, lui c'est mon papa, c'est lui, il a écrit ça. » Et en rentrant de, de mes vacances, en septembre, je me pose et je préviens mon équipe et je me dis « Maintenant, je vais écrire un livre. » Et là, je commence l'écriture du livre tranquillement. Je me mets à écrire le livre et on arrive en avril 2022. Tout est prêt, le livre est prêt. Dans le livre, je raconte mon histoire, je partage des techniques d'apprentissage. J'ai vraiment voulu donner un maximum de contenu, un maximum de valeur pour que le lecteur en ait pour euh, ben, tout simplement euh, l'achat de son livre. Et assez particulier, c'est assez particulièrement ce qui se passe, c'est que au moment où je fais le point marketing avec mes équipes pour leur dire c'est bon, le livre est prêt, on va le sortir, on va le partager. On veut le sortir tout simplement en auto-édition sur Amazon. Un peu comme beaucoup de personnes, on se dit que les maisons d'édition ne peuvent pas être intéressées par mon histoire, par ce que je propose. Et je me dis, je vais le lancer tout seul. Quoi qu'il en soit, au moins, j'aurai avancé dans mon projet. Et à ce moment, je reçois un mail de Robert Laffont. Ou du moins, des éditions Robert Laffont. Je dis, mais c'est impossible. C'est quoi ce mail J'ouvre le mail. Et là, une dame qui s'appelle Sophie me dit, bonjour Monsieur Boclet, j'ai vu votre travail sur les réseaux sociaux, avez-vous un projet d'écriture de livre? Je dis, mais bah, c'est pas possible. Moi, mon livre, il est prêt, il va sortir, et là, elle me demande si j'ai un projet d'écriture de livre. J'appelle cette Sophie, bien sûr. Peut-être qu'elle va écouter cet épisode et, et je la remercie d'avoir fait ce pas, de m'avoir écrit, et aujourd'hui, on travaille euh, main dans la main et on en avance ensemble, elle m'écrit ce message, je l'appelle et je lui dis, oui bonjour, elle me raconte un peu qui ils sont, combien de personnes travaillent sur Robert Laffont, leur projet, et moi, un peu naïvement, je leur dis non mais c'est bon, je vais aller tout seul, moi, euh, mon livre il est prêt, je vais le lancer, et euh, je pourrais vous appeler, une fois qu'il est lancé, pour faire peut-être une réédition, une deuxième édition, je vais me lancer tout seul, je raccroche, un peu fier de moi. Je vais voir ma femme. Je lui dis, tu sais pas qui m'a contacté aujourd'hui? Robert Laffont. Ils veulent que je passe avec eux pour euh, l'écriture de mon livre. Moi, je leur ai dit, c'est bon, je vais le faire tout seul. Elle me dit, Robert Laffont. Euh, le Robert? Le dictionnaire Le Robert? Je lui dis, oui, oui, Robert Laffont. Elle me dit, mais t'es fou. Qu'est-ce qui t'est passé par la tête? Mais t'es fou. C'est comme si, elle me dit, mais c'est comme si TF1 te demandait, euh, viens, je vais produire ton film. Et toi, tu dis, non, mais je vais faire un film tout seul. Elle me dit, t'as pas d'une une case. Mais tu te rends pas compte. Et là, je vais sur Internet, et là, je vais faire des recherches, mais un peu plus approfondies sur la maison d'édition. Et je me rends compte que c'est la deuxième plus grosse maison d'édition de France. Qu'elle a accompagné les plus grands lecteurs. Et les plus grands, je veux dire, les plus grands écrivains. Et que tous les ans, il y a des milliers et des milliers de lecteurs qui achètent leurs livres. Et moi, je voulais leur, et moi, je leur ai dit non. J'ai dit bon, ça fait rien. Tu vas t'arrêter, il y a pas de souci. Tu les rappelleras. Et pas voulu les appeler tout de suite, je les ai rappelés le lendemain. Le lendemain, je les rappelle et donc je retombe sur Sophie et je lui explique que j'ai un peu changé d'avis, que je me pense que c'est une bonne idée de passer avec eux. Et elle me dit, franchement, gentiment, dit ok, pas de souci, bonne idée, bah, envoyez-moi le script, on va le lire et on va faire un retour. Elle lit le, regarde le script, elle me dit, c'est très bien. Mais bon, nous, euh, on est une maison d'édition assez généraliste, il y a beaucoup de gens qui ne vous connaissent pas, il faudrait un peu moins parler de votre vie et donner encore plus de contenu. Et là, on est en avril 2022. Petite pause pour te dire que si l'épisode te plaît, like, abonne-toi et mets 5 étoiles pour nous soutenir. Le temps de, de mettre en place le, euh, le, le contrat, je suis assez rapidement sur Paris, j'avais des déplacements prévus, donc je dis, ben, je vais pas sur Paris, on se voit, ça matche bien, euh, l'énergie est incroyable, on est en phase euh, l'un et l'autre on me fait une proposition de contrat, et là, au mois de juin, tout est signé, et je dois retravailler mon livre. Je passe tout l'été à retravailler le livre, on, on, on retravaille le livre en, ju en, en juin, juillet, août, avec les équipes de repères à la fond, et en août, le livre est fini, est prêt. Donc vous savez, euh, le temps euh, de relecture, le temps euh, du graphiste également, tout ça, on avait défini une sortie de livre en début 2023, donc le 2 février, et on s'est dit, bon, on a le temps, on va tout préparer et faire en sorte que le livre sort début février. Et on s'était donné comme objectif 6000 ventes. On a dit, sur toute la vie du livre, s'il si fait 6000 ventes, franchement, on serait content. Et moi, vous connaissez, on est des illimités, on est, je me suis dit, non mais 6000 000 ventes, c'est pas suffisant. Nous, il faut qu'on fasse à minima dix 10 ventes. Mais évidemment, 10 000 ventes, ventes c'est le strict minimum. Et Sophie était toujours en train de dire « Non, mais t'inquiète, déjà, si on fait 6 000, c'est très bien, moi-même. »« Non, mais on va faire 10 000, c'est sûr !» Et il y a quelque chose qui s'est passé, qui est juste incroyable. Certains diront que c'est les planètes qui se sont alignées. Moi, je dis que c'est le destin, parce que pour moi, il n'y a pas d'hasard, il n'y a que des rendez-vous. Il n'y a que des rendez-vous avec mon destin, avec ce qui était prédestiné. Et pour moi, c'était un rendez-vous avec ce qui m'était prédestiné. Ce qui se passe... C'est que la maison d'édition bah, fait bien son boulot, euh, arrive à me dénicher des passages médias. Le livre est tellement bien écrit que les journalistes adorent. Et le jour de la sortie, qui sort le 2 euh, février, le 3 matin, je fais la matinale de RTL avec Yves Calvi. Et le soir, je passe en direct sur Quotidien. Et ça... Ça a fait partir le livre de manière extraordinaire. La première semaine, on avait fait 3000 ventes, 3000 ventes et des poussières. Rupture de stock, plus de livres nulle part. Amazon, rupture de stock. Fnac, rupture de stock. Ils envoient des mails pour nous dire il n'y a plus assez de livres. Ils font une commande de plus de 4500 livres. La Fnac, d'un coup, ils font une commande de 4500 livres. Et donc, au bout de la deuxième semaine, on avait atteint les 10 000 ventes. C'était juste extraordinaire. Je me suis arrêté, je me disais pas possible. Qu'est-ce qui se passe Et là, je commence à recevoir des messages de plein de personnes qui me disent, mais je suis en train de lire ton livre, je trouve ton livre en plein endroit, ton livre me donne de l'espoir, me permet de, de, de prendre conscience que moi aussi je peux réussir, j'ai appris tellement de choses dans ton livre. Et c'est une des raisons qui m'a poussé à faire cette, ce, ce, ce podcast aujourd'hui et, et de ne pas avoir d'invité et de me dire bah, « J'arrête et je reprends ce chemin Donc je vous ai raconté un peu comment j'en suis arrivé là. » Et les enseignements que j'en tire, parce que l'objectif, ce n'est pas juste de raconter ma vie, mais il faut qu'on en tire des enseignements. L'enseignement, c'est déjà de croire en ses rêves. Parce que ce que je n'ai pas dit tout à l'heure, c'est que quand j'ai voulu passer par une maison d'édition au début, j'avais appelé des amis ou du moins des connaissances, je leur avais dit oui, j'aimerais contacter des maisons d'édition, est-ce que tu penses que c'est une bonne idée? Et on m'avait dit non, mais, cherche pas les maisons d'édition, ils ont pas de temps pour toi. Fais ta vie tout seul. Et donc, moi, j'ai cru cette personne qui m'a dit ça. Mais c'est complètement faux. J'ai pas prospecté, est, ça m'est tombé dessus, c'était un rendez-vous avec mon destin. Mais, non, les maisons d'édition, elles sont là. Si ton, ton livre est bon, si ce que tu proposes est bon, ben bah, elles, elles sont là, elles n'entendent que ça. À toi de prospecter. Ensuite, Toujours, le deuxième enseignement, c'est challenger les objectifs. Quand toi, tu as un objectif et tu dis, là, c'est bon, je vais atteindre tel objectif, si les autres te disent, non, mais déjà, 2000, c'est bien, 3000, c'est bien, 4000, c'est bien, je ont dit, non, 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 moi, mon objectif, c'est ça. Et fais tout pour. Avant même que le livre soit sorti, avant même que le livre soit sorti, on était numéro 100 sur Amazon. Avant même que le livre soit sorti. Et le jour de la sortie, on a été numéro un des ventes Amazon pendant plus de trois jours. Et on a été pendant presque sept jours d'affilée numéro un des ventes tous livres confondus. On a même été une semaine numéro un des ventes tous livres toute France. C'est-à-dire que il y a des sondages qui se font tous les semaines et là sur une semaine tous les livres en France non fiction quand on fait le cumul de toutes les librairies, qu'on prend les librairies, les Fnac, Amazon, tout, on était numéro un moi, le dyslexique du fond de la classe. Et ça, c'est pour vous dire que vous aussi, vous pouvez le faire. Donc, challengez vos objectifs. Quand on vous dit, bah, tu auras que ça, tu dis, non, moi, j'y crois pas, je peux faire plus. Et bien sûr, c'est les actions qui vont vous permettre de réussir. Ce pas juste dire, je vais faire plus, c'est les actions pour faire plus. Moi, j'ai passé énormément de temps à parler de mon livre, à, à me trouver des idées, à me dire comment je vais faire pour que des gens je puisse acheter mon livre, quel cadeau je vais faire à toutes les personnes qui achètent mon livre. Mais pourquoi j'ai mis ça en place Parce que tout simplement, j'étais persuadé qu'en faisant ça, ça pouvait aider un maximum de gens. Si vous aussi, si toi aussi, tu as le projet d'écriture d'un livre, mais vas-y. Si tu as un autre projet, mais vas-y. Crois en toi. Avance. Dépasse-toi. Et fais en sorte de croire en tes rêves, et si les gens te disent c'est pas possible, tu dis c'est fou, j'y vais et je continue. Et aujourd'hui, on est à 23 000 livres vendus. Et c'est pas fini, parce que ça fait que deux mois, donc l'objectif c'est qu'on continue comme ça. Pour continuer, peut-être que écoutes, si t'écoutes ce podcast et que t'as pas encore, tu si t'es pas encore procuré mon livre, tu vas peut-être part faire partie de ces futurs lecteurs. Et ce qui est incroyable dans le livre, c'est qu'on a mis plein de cadeaux, on a mis des QR codes à plein d'endroits pour que les gens trouvent de la valeur, pour que les gens soient satisfaits. Parce que c'est beau d'avoir des beaux objectifs. Mais il faut derrière délivrer. Il faut derrière être au, re au rendez-vous. C'est ça le plus important. C'est pas les objectifs, c'est être au rendez-vous. Être au rendez-vous, c'est donner de la valeur. Le livre n'aurait jamais eu autant de succès si j'avais juste fait quelques lignes comme ça, en disant c'est bon, les gens, euh, juste je leur écrit quelques petits blabla. Non. Tenez énormément de valeur. Ne soyez jamais avare, ça c'est un autre enseignement, ne soyez jamais avare en information. Ne soyez jamais avare en don. Plus vous allez donner, plus vous allez recevoir. C'est parce que dans le livre, on donne énormément qu'aujourd'hui on reçoit énormément. La vie est un vase communicant. Plus tu donnes, plus tu reçois. Et ça, c'est dans notre quotidien. N'ayez pas peur de donner. N'ayez pas peur de donner des informations. Et des fois, vous dites, ouais, mais regarde, il est égoïste, j'ai donné. Non. N'attends pas à ce que les gens te le rendent. Donne. Et Dieu te le rendra. Certains diront, c'est l'univers. Mais en vrai, non. Le destin te le rendra. Et plus tu donnes, plus tu recevras. Donc, on arrive à la fin de ce petit épisode. Il est très court. Mais je voulais vraiment vous retracer comment j'en suis arrivé à, à écrire ce livre, déjà. Le succès qu'on a aujourd'hui avec ce livre. Et aujourd'hui, vous dire que voilà, il y a quelques enseignements, je voulais vous les partager. Et vous dire que si vous aussi, vous pouvez réussir. Vous aussi, vous pouvez atteindre vos objectifs. Et vous aussi, vous pouvez vous transformer. La seule chose qu'il faut faire, c'est passer à l'action. Passer à l'action. Et passer à la encore plus. À vous de jouer. Dites-moi si ce type d'épisode vous a plu, vous plaît. Si c'est le cas, de, ben, de temps en temps, je ferai des épisodes seuls. Mettez-moi ça en commentaire. Je vous compte, je compte sur vous pour mettre 5 étoiles sous cette vidéo, ou du moins sous cet audio, bien sûr, dans les podcasts. Et à vous de jouer. Et comme je le dis toujours, je suis tué. Nous sommes tous des illimités.